0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Die Championship-Series sind gespielt, die World Series steht vor der Tour. Tür, Tür, blablabla, blablabla, Tür, Tür. Macht hoch die Tür, die Tor <lacht> macht weit. <lacht> Hallo, liebe Hörer zu Just Baseball. Hallo Andreas. Hallo. Hallo ich habe wenig geschlafen heute. Ja. Man merkt es. Mhm. Machen noch mal kurze kurze Kau übung Ja. Kiefer auseinander. Nee, ich bin ich bin da. Sehr gut, sehr gut. Ja, ihr hört es. Die Stimmung ist gut. Was nicht zuletzt am Spiel 7 der American League Championship Series zwischen äh, den Houston Astros und den New York Yankees lag, dass die äh, Astros gewonnen haben. Äh, wäre das nicht der Fall gewesen, würden wir wahrscheinlich gerade nicht aufnehmen. <lacht> weil ich, die, die, äh,
2: blockier ich hätte die nicht... Äh, ich, nein, kein, keine Minute hätte ich davon geguckt.
1: Eine, eine World Series Yankees gegen äh, Dodgers ja, das, das wäre so ein bisschen traurig geworden bei uns, ne? Ja, wir hätten es aber professionell über die Bühne gebracht. Bist du dir da sicher? Da Ach. bin ich mir sehr sicher. So professionell wie unser Intro gerade. Ja, genau. Okay, ähm, ja, müssen wir, also oder lass uns doch mal, bevor wir gleich auf die World Series zu sprechen kommen, auf unsere kurze Vorschau auf die World Series. Lass uns doch bitte vorher mal äh, kurz noch einmal zurückblicken auf die Championship Series. Ähm, L.A. in sehr, sehr dominanter Manier gegen die Cups äh, sich durchgesetzt. Äh, Florian hat recht behalten mit seiner Prediction, dass äh, der Slump im September der größte Bluff in der Geschichte <lacht> des Baseballs war. Florian, Glückwunsch.
2: Also, ich verstehe das immer noch nicht. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Und ich verstehe die Nationals nicht. Und ich verstehe die Cups nicht. Und wieso die... Nee, ich, ich begreife das alles nicht. Aber die Dodgers stehen da völlig verdient. Die haben die Cups nicht einen Meter weiter gelassen, als sie wollten. Sie haben das Pitching dominiert. Sie haben Offensive dominiert. Sie stehen völlig verdient in der, in der World Series. Und ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll.
1: Andreas, erklär es uns. Was was äh, haben die Dodgers richtig gemacht in äh, der bisherigen Postseason? Sie haben ein extrem gutes Pitching gehabt. Clayton Kershaw
0: hat gezeigt, warum er wohl der beste Pitcher ist, den wir im Moment erleben dürfen in diesen Jahren. Sie haben mit äh, Hugh Davis jemanden gehabt, den sie zur Trade-Deadline geholt haben, der jetzt gerade für diese Spiele dann auch geholt worden ist, der überragende überragende Spiele hier abgeliefert hat in der Postseason. Ja. Die haben eine fantastische Offensive gehabt und es war so, dass hier ein Rädchen ins andere gegriffen hat und solche Leute wie zum Beispiel Kenta Maeda ähm, oder äh, Kenley Jensen Candy Jensen, da wussten wir, dass er ein fantastisch, fantastischer Reliever ist. Aber wusstet ihr das vorher von Kenta Maeda, dass er ein fantastischer Reliever ist und dass er in solchen ähm, Situationen dann wirklich richtig gut sein kann und die Outs holen kann für die ähm, Los Angeles Dodgers? Und dann hatten sie halt ein Hitting, was extrem gut war. Und wenn man an Spiel 1 zurückdenkt, und diese Geschichte bekommt, 29 Jahre nach Kirk Gibson, auf den Tag genau nach Kirk Gibson, gibt es den, ähm, den Walk-Off Home -Run von Justin Turner, den 3-Run-Homerun. Ähm, da wusste man irgendwie da hatte man das Gefühl, ja, ähm, das, äh, das führt zu, das kann nur zu Gutem führen, was die Dodgers hier machen. Und das, das war. könnte
1: dieses Jahr soweit sein, ne? Ja.
0: Und das war eine sehr, sehr homogene, ausgeglichene Leistung. Und wer Yassel Puig gesehen hat während dieser NLCS, was er für einen Spaß hatte, was er für einen Bass gebracht hat, wenn er getroffen hat, was er für ähm, was er für gute Laune versprüht hat, der ja sonst so ganz gerne mal so ein bisschen das Problemkind auch bei den Dodgers war, ähm, der muss sagen, das ist eine richtig gute Truppe, die da zusammengespielt hat. Und jemand, dass, dass sie auf Corey Seager äh, verzichten mussten, das hat man nicht mitbekommen, das hat man nicht gemerkt. Und wer dann hier Enrique Hernandez im Spiel 5 gesehen hat, mit drei Home Runs und sieben RBI, ja gut, <lacht> Da denkst du dann wieder, okay, ähm, da ist jemand, wie Enrique Hernandez gekommen, über den wir in der gesamten Saison nicht ein Schreien Wort Satz verloren haben. haben. <lacht> Wenn der jetzt einmal rauskommt und Spiel Spiel fünf drei Homeruns schlägt und sieben RBI, ja gut, dann kannst du eigentlich nur gewinnen. Aber ähm, ja. das ist, das ist ja richtig, richtig stark.
1: Für mich gibt's in dieser Serie zwischen L.A. und Chicago gibt's drei Eckpunkte. Hast du alle schon angesprochen, glaube ich. Ähm, der erste ist eben, wie schon äh, gesagt, der Walk of Home Run von Justin Turner. Ähm, der zweite Eckpunkt ähm, ist für mich äh, der Walk von, von Hugh Davish. In, äh, in Spiel 3. Ja, oh,
0: oh, furchtbar. Ja, oh, oh, um Gottes Willen.
1: Äh, wer war es? Montgomery, glaube ich, ne? der für die, für die oh, Cups das, gepitcht das, das hat. Muss jetzt Oder war es sogar Carl Edwards? Ich weiß es gar nicht.
0: Nee, äh, ich glaube, es war Carl Edwards Jr., genau.
1: Okay, dann war es Carl Edwards Jr., der es nicht vier auf die Kette bekommen hat. Bei äh, zwei On, zwei Out. Basis Loaded war es. Ah, Basis Loaded, aber zwei Aus, ne? Mhm, genau. genau. Ähm, Davish den, den Pitcher der Dodgers ähm, ja wenigstens zu einem Hit zu bewegen äh, oder wenigstens zu einem Schwung zu bewegen, äh, dass er vielleicht in Ground-Out äh, geht oder was auch immer. Nein, der gibt dem vier Balls und mhm. das ist halt echt Hardcore ne? mhm. äh, gegen, gegen Davis Und ähm, das letzte war dann halt wirklich Enrique Hernandez, der in äh, Spiel 5 ja aus dem Nichts dann einfach mal sieben RBIs gemacht hat. Das sind so die drei Eckpunkte der Serie, die, glaube ich, ganz gut umreißen, dass bei den Dodgers viel gelaufen ist und bei den Cubs eher wenig. Wir müssen, wir müssen
0: tatsächlich noch ein ganz kleines bisschen über die Cubs dann und was bei ihnen nicht gelaufen ist, müssen wir natürlich reden, weil ähm, ich glaube, dass wir, wir haben vor der, dieser Saison ja dann gesagt, das könnte eine Dynastie werden mit den Cubs und jetzt sieht das alles gar nicht mehr so rosig aus und durchaus eine komplizierte Situation. Und das, was sie in der NLCS gezeigt haben, das muss man dann auch sagen, es war nicht gut. Was sie gezeigt haben. Sie haben überhaupt keine Offensive gebracht. Ihr Bullpen war bestenfalls mittelmäßig. Sie haben ordentliches Pitching bekommen von, ich sag jetzt mal, Jake Arrieta, John Lester, aber ordentlich reicht einfach nicht in der Postseason. Da brauchst du schon jemand, da brauchst du schon Leistungen wie die von, ich sag jetzt mal, Justin Verlander, der für mich einfach der überragende Spieler der letzten 14 Tage war. Und da kommt einiges auf die Cups zu und da kommt einiges auf Theo Epstein zu.
2: Also beim. Kurz äh, also zu den Cups, da mal was zu sagen. Ja, bitte. Ähm, das Team ist aber trotz allem immer noch sehr jung. Und das Team hat jetzt Baustellen, die geschlossen werden müssen. Aber trotzdem hat, haben die Cups immer noch genug Material, um diese Baustellen zu schließen. Es gibt einen Spieler, der dieses Jahr nicht so gut war. Ich glaube, wo aber viele American League-Teams gerne drauf gucken werden. Und das ist Karl Schwarber. Und für den wirst du einen Starting-Pitcher bekommen können, der dich, der dich unterstützt, für den wirst du Hilfe im Bullpen bekommen, ähm, der dich unterstützt und im Endeffekt für die Offensive brauchen die Dodgers Kyle Schwaber nicht, äh, die, die Cups Kyle Schwaber nicht und deswegen glaube ich, dass wir, wir können nicht über diese Dynastie reden, die wir letztes Jahr vielleicht erwartet haben, aber wir können ganz klar sagen, dass auch dass auch nächstes Jahr die Cups wieder zu den Top-Favoriten in der National League gehören werden und auch auf jeden Fall einen Shot an, äh, in, in Richtung wieder Championship Series und dann sind sie vielleicht eben mit einem Pitcher mehr, der besser ist als das, was sie jetzt haben, der nicht nur mittelmäßig ist, vielleicht ein Stück weiter vorne wieder. Und Also ich würde die Cups noch nicht abschreiben.
1: Abschreiben würde ich sie auch nicht. Äh, zum Bullpen noch eine Sache. Ich habe mich in der Postseason in Pre Pedro Strop verliebt. Mhm. Diese, diesen Sinkerball, den er hat, den finde ich unfassbar gut. Finde ich so richtig, ach komm Pedro, einen noch. Einen noch. Gib ihn, gib, ihn, gib ihn mir noch mal. Ja. ich Will ihn nochmal sehen.
0: Wir kommen ja ich gleich noch auf die auf die Astros und ihre 24 Curveballs 24 hintereinander.
1: Curves zu in Folge genau. Ich will gar keine Fastballs. Ich will äh, keine, keine Change-Ups oder so. Obwohl es ist ja eigentlich ein Change-Up Aber äh, fast ist es ein Sinkerball und ähm, Junge ist der gut. Das ist so ein bisschen. Ist der gut. der so ein... fällt am Ende einfach runter. Ja. Das ist so ein bisschen, ähm,
0: also, es das, das erweckt bei dir die Emotionen wie bei Jamie Lee Curtis in einem Fisch namens Wonder, wenn Dings
1: Russisch spricht, oder? Nee, nicht ganz. <lacht> nicht ganz. Es geht in die Richtung, ja. aber, aber, aber nicht ganz. Ja. Genau. So, genau so, Andreas. <lacht>
0: Ja, Aber hier, äh, was, 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 ähm, was Florian gerade gesagt hat, für Kyle Schwaber bekommt man einiges, das ist genau die Krux, die die Chicago Cubs vor sich haben, sie haben jetzt für Rossin Quintana zum Beispiel, haben sie ihre letzten Prospects abgegeben, beziehungsweise ihre Top-Prospects abgegeben und sie haben in den Top 100 Prospects im Moment bei MLB.com nicht einen einzigen Spieler und deren, deren äh, Farm, ist komplett runtergerockt. Das ist natürlich alles, äh, du kannst sagen, okay, Leute, wir haben die Meisterschaft geholt nach 108 Jahren, letztes Jahr, wir sind dieses Jahr in die NLCS gekommen, wir sind zum dritten Mal hintereinander in die NLCS gekommen, das hat man vorher auch noch nicht geschafft. Aber man muss jetzt sagen, Theo Epstein hat jetzt wirklich eine ganze, ganze Menge zu tun in der nächsten Zeit. Und es werden jetzt, äh, ich weiß, Dings hier, John Les, äh, nicht, ich, John Leckie wird Free Agent. Wer wird noch Free Agent? Warte, ich muss jetzt, habe ich nochmal gerade geguckt. Jake Arrieta wird Free Agent. Dexter Fowler ist ja jetzt schon weg. Der ist ja bei den St. Louis Cardinals. Also, da ist jetzt, eine, da ist jetzt durchaus Arbeit für Theo Epstein da. Ich meine, wir wissen, dass er es kann. Er muss es jetzt wenn sein. Wenn
1: es einer kann, dann ist es Theo Epstein. Ne? Ja, ja, das absolut.
2: Ist, ich, das ist, glaube ich, auch das größte Fund, was sie haben. Und natürlich haben sie ihre Farm runtergerockt, aber das ist in einem Titel äh, umgemünzt worden. Und damit hat er damit alles richtig gemacht. Und er wird jetzt auch wieder ein Team zusammenstellen, das um die, um die ja, Keyspieler wie Baez, wie Rizzo, wie Bryant. Äh, äh, der, das, das, das ist ja was. Also das ist ja nicht so, dass die gefühlt von Null anfangen müssen, sondern da, da, wird, schon, da wird schon einiges noch sein, mit dem sie dann arbeiten können. Und äh, man sollte sie nicht abschreiben. Ich finde aber, ihr habt das alles richtig erklärt, das mittelmäßige Pitching und vor allem auch die mittelmäßige Offensive hat einfach dieses Jahr in den Playoffs dann mal nicht gereicht. Das, das ist dann auch manchmal so. Ähm, aber ähm, vielleicht, ich weiß nicht, wäre es gegen Dodgers im, im September gegangen, ähm, hätten sie vielleicht gewonnen, aber die Dodgers haben ja nur geblufft.
1: Ich würde gerne noch eine abschließende Frage zu der äh, NLCS stellen. Wurde Joe Madden auch von Uh, Dave Roberts uh, outcoached im Ingame Management.
2: Einfach auch mehr Alternativen würde ich es vielleicht mal nennen. Ne? Er konnte früher. Aber ja,
1: aber 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 so Dinge, ähm, ganz, also ich fand es ein ganz ganz hervorragendes Ingame Management von uh, von Dave Roberts.
2: Das würde ich auf jeden Fall auch sagen, ja. Aber outgecoacht hat er im Endeffekt, ja.
1: Ja, aber Madden hat zum Beispiel schon so zwei, drei Entscheidungen getroffen, die ihm am Ende vielleicht wenigstens knappere Spiele gekostet haben. Wenn ich überlege, dass er dann in Spiel drei, wo er über lange Zeit an John Lester festgehalten hat, äh, wo er eigentlich, wo man eigentlich hätte sehen müssen, oh, ah, das ist schon so ein bisschen shaky, ganz viele Walks äh, von, von äh, John Lester, ähm, hat glaube ich nur die Hälfte aller, aller Pitches waren Strikes, äh, die er da geworfen hat und äh, er ist ja auch immer super tief in Count gekommen und trotzdem hat äh, Joe Madden da nicht reagiert jedenfalls nicht meines Erachtens früh genug reagiert und, und ähm, da war äh, meines Erachtens äh, war da das Ingame Management der Dodgers besser ich also was was Florian auch gerade gesagt hat
0: Dave Roberts hatte mehr Alternativen vor allen Dingen, auf die er sich verlassen konnte. Und was ich eben gesagt hatte, Morrow und, und uh, Kenta Maeda und so, die haben alle zuverlässig abgeliefert. Und ähm, er hat zum Beispiel Leute, auf die er sich verlassen wollen konnte, zum Beispiel Carl Edwards Jr. Der gibt halt einen, der gibt einen Walking, einen Pitcher in vier, in vier Pitches ab. Und ich glaube, dass das Bullpen, das hat ihm einfach nicht so richtig die Möglichkeiten gegeben, hier besser einzugreifen, anders einzugreifen. Joe Madden hat zwischendurch, hat zwischendurch mal Dinge gemacht, wo man hinterher sagt, ja, das war vielleicht nicht so richtig gut. Ich glaube aber, dass, ähm, ich glaube aber, dass das die Kritik an Joe Maddens Ingame-Management eher ein Sakrileg ist. Okay. Das macht man nicht.
1: Ich, es war ja auch keine Wirkung, also es war ja keine ähm, John-Farrell-Kritik, die ich gerade... Oh.
0: ich <lacht> habe, ich, oh, ich habe, ich habe den letzten Podcast äh, hier von euch beiden, habe ich im Urlaub gehört und das hätte ich nicht machen sollen. Ich habe zwei War's Stunden hoch. lang gebraucht, um wieder runterzukommen mit meiner Wut. Wieso das denn? Ach. Ich
1: möchte nicht wieder anfangen, ist der, der Blutdruck steigt schon wieder. Also, <lacht> Was? Was? Hör mal, du weißt doch, wenn die Katze weg ist, tanzen die Mäuse ja, auf dem Tisch. Ja.
0: aber Florian hat gesagt, Andreas hat aber vielleicht doch mehr Ahnung als wir. Und das ist, das ist der Satz, der mich dann wieder ein bisschen runtergeholt hat.
1: <lacht> ja, sehr gut. Hm. Gut.
2: Ich würde gerne noch ganz kurz Justin Turner loben. Also was der ja. für eine Energie ja. auch in das Team, das, das war ja schon letzte Saison zu sehen, als sie als als er sich ja auch den Jasel Puigweil zur Brust genommen hat, so wie man gehört. Das hat alles geklappt, das sieht gut aus und er unterstreicht das ja mit Leistungen jetzt in den Playoffs. Das muss man, muss man, glaube ich, mal lobend erwähnen. Der macht da echt eine, eine Top-Saison bisher bei den Dodgers und auch vor allem gerade in den Playoffs.
0: Der ist von den New York Mets gekommen.
2: Unwidersprochen. Hm. Nicht von den. Was bitte? <lacht> Egal. Ja, besser ist das.
1: Gut, dann äh, gucken wir äh, zum Abschluss der äh, Division Series auch noch auf das Spiel 7 zwischen den Houston Astros und den New York Yankees, was dann Gott sei Dank mit 4 zu 0 für Houston ausgegangen ist. Nachdem es äh, in den ersten sechs Spielen nur Heimsiege gab, wurde das dann auch in Spiel 7 nicht geändert. Ähm, hattet ihr Beide, nach den drei Siegen der Yankees zu Hause, ähm, hätte, hätte dir noch viel Geld auf Houston gesetzt? Also ich, ich hatte schon die große Hoffnung, dass es mindestens in Spiel 7 geht, weil Justin Berlander, und wie du eben schon gesagt hast, der macht im Moment wirklich alles richtig, in Spiel 7 mit ähm, einem wahrscheinlichen Astros-Pitching-Morten äh, und dann gucken, was passiert... Huf. Huf. Gegen Sebastian. Ich hatte schon so ein bisschen Schiss.
2: Ich fand vor allem, also man sollte nochmal deutlich sagen, was für eine fantastische Saison die New York Yankees gespielt haben. Ähm, dem, mit dem besten Team in der American League so eine Serie abringen. Ähm, Hut ab. Also das, das hat richtig Spaß gemacht. Und ich hätte, so wie Axel, du das gerade erklärt hast, keinen Cent ähm, auf das Spiel 7 äh, für die Astros gesetzt. Die die, die Yankees wirken mir da einfach zu gefährlich, also für dieses Spiel. Und ja, sie haben es ja dann doch geschafft, weil ja ja weil, weil Altuve eben auf dem auf dem äh, im diamond steht und, und 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 schlagen darf und und weil die weil die astros dann eben doch das bessere team waren ja
1: aber natürlich muss man auch das astros pitching äh, in spiel 7 äh, ganz klar mal hervorheben ne also die haben drei hits abgegeben morton mit zwei und mac äh, Jr. mit einem ähm, morton hat fünf eigentlich blitzblanke Innings gepitcht, hat nur einen Walk abgegeben. Äh, McCullers hat die letzten vier Innings auch genauso blitzblank gepitcht. Also da äh, kommt mir jetzt die Offensive von Houston ein bisschen zu prominent hier rein, weil ich fand schon, dass sie da äh, ein, ein, ein ganz, ganz hervorragendes Pitching abgeliefert haben. Die Sache ist, ich hätte es nicht auf dem Schirm gehabt.
2: Ja, also so sehe ich das auch und ähm also ich hätte das auch nicht gedacht und, und muss da auch nochmal sagen, die, haben die, die Yankees haben sich echt teuer und gut verkauft und haben, haben, haben sich wirklich so viel wesentlich viel mehr verbessert, als ich das vor der Saison jemals gedacht hätte. Also Hut ab.
0: Also mir sind so zwei, drei Sachen aufgefallen bei dieser, bei dieser American League Championship Series. Auf der einen Seite, was ihr dann auch gesagt habt, was die Yankees hier für eine Serie abgeliefert hat, ja, ich, ich mag sie nicht unbedingt, weil ich mein, mein Herz hängt an einem anderen Team. Ähm, aber was die hier abgeliefert haben in den drei Wochen jetzt mit der ALDS äh, und der ALCS, das ist ganz, ganz, ganz großer Sport gewesen. Aaron Judge ist a Star in the Making. Wir haben dieses Jahr Aaron Judge beim star Starwerden zugesehen. Der Junge wird in den nächsten Jahren wird er unglaublich gut sein. Vielleicht wird er den Giancarlo Stanton Weg nehmen und dann vielleicht ein oder zwei Jahre mal haben, wo er nicht so ganz so gut trifft. Aber insgesamt, glaube ich, ist der Mann unglaublich gut. Dazu ist er im Right Field ein wirklich sehr guter Verteidiger. Das muss man dann auch noch sagen. Ähm, CeCe Sabathia hat die Zeit ein wenig zurückgedreht, was ich ziemlich, ähm, ziemlich bemerkenswert fand. Ähm, Luis Severino hat es nicht immer hat, hat angedeutet, dass er ein, ein Ace sein kann in den nächsten Jahren. Ähm, sie haben wirklich eine gute Offensive gebracht. Die zweite Sache ist: äh, Ich krieche vor Justin Verlander im Staub, was er in den Spielen 2 und 6 gebracht hat, ist einfach überragend. Das ist überragend und das ist, dass die, dass die ähm, Houston Astros und es wird ja gesagt, am letzten Tag, wo es diese diese Waiver äh, beziehungsweise diese ähm, diese Trade Deadline noch gab hier nach dem August. Am letzten Tag, um 23.58 Uhr, war der Trade bekannt gegeben worden. Also zwei Minuten vor Toreschluss, dass, ähm, dass Justin Verlander zu den Astros geht. Was haben sie damit alles richtig gemacht? Was hat der Typ abgeliefert in diesen beiden Spielen dann auch? Und was ist das für ein großartiger Pitcher? Und Also wirklich, ich habe ich hab nur, nur Respekt, Hochachtung vor diesem Mann. Was hat der für eine überragende NLC, äh, ALCS gespielt? Und dann müssen wir natürlich noch sagen, José Altuve, der Typ ist so brandgefährlich, das ist so unfassbar. Und was ich noch anmerken muss, wo ich gesagt hätte, als nach Spiel 5 gesagt wurde, oder als nach Spiel 5 feststand, dass es 3-2 für die Yankees steht. Und ich habe gedacht, wenn wir jetzt, wenn das jetzt in sechs Spielen für die Yankees ausgeht, weiß ich, an wem wir das festmachen können, diese Niederlage, das ist nämlich A.J. Hinch, Der hat sechs Spiele lang George Springer und ähm, Josh Reddick an 1 und 2 betten lassen, und Josh Reddick hat nichts getroffen. Der hat einen Hit in der gesamten ALCS gehabt und ähm, ist jetzt im siebten Spiel dann erst an neun äh, gesetzt worden. Vorher hat er einfach überhaupt nichts getroffen. Die haben überhaupt keinen Druck auf die auf auf den Kessel bekommen. Das machte nur José Altuve dann. Und dass sie dann in sieben Spielen durchgegangen sind, wow. Das wäre beinahe schiefgegangen. Und wie viel Klasse hat ähm, Joe Girardi, der... Nach dem Spiel 7 in, in dem Büro von AJ Hinch wartet, ihm dann noch viel Glückwunsch für die World Series und sagt, Mensch, wir haben eine ganz gute Serie gegeneinander gespielt.
2: Ja, aber ja. Das, das, ja. Das, das kann man doch so sagen, wenn man über sieben Spiele, ähm, auch übrigens, glaube ich, das erste Mal, dass es äh, nur Heimsiege waren. Fünfte
0: ne? Mal, das fünfte Mal.
2: Fünfte Mal, okay. Mhm. Also auch das zeigt ja, also wie viel wie viel das für die ähm, Pitcher bedeutet, dass sie sich in ihrem eigenen Ballpark wohlfühlen, wie viel, wie sehr es für die Offensive wichtig ist und das glaube ich kann auch mal sehr entscheidend sein für die World Series jetzt, ähm, weil wir ja ähm, das Team aus der National League äh, den, den, ähm, den Home-Feed-Adventures diesmal hat, nicht durch das All-Star-Game, sondern durch den besseren Rekord ähm, und ja, also ich 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 kann, also alles, was du gesagt hast, kann ich nur unterstreichen und ähm, es zeigt immer mal, immer wieder, dass du dass du manchmal mit Kleinigkeiten, wie du es gerade gesagt hast, mit, mit Josh Reddick, ähm, Spiele verändern kannst. Es sind eben manchmal Trades, Hugh Darwish bei den Dodgers, jetzt Werlander bei, bei den Astros, der einfach so wichtig wird äh, für diesen September und, und ähm, wie toll es dann eben ist, dass du, dass du so eine Serie über sieben Spiele sehen kannst, die so spannend und so gut ist. Also, ähm, das war wirklich Werbung für den Baseball, muss ich schon sagen.
0: Das war toll.
1: Unwidersprochen, dennoch guter Ausgang. Die sie Und, ähm, Spiel geguckt, echt. Am, am Dienstagabend, beziehungsweise in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, startet dann die World Series. Wir werden es wieder so machen, wie in den letzten Jahren, wenn es die Zeit bei uns zulässt, dass wir die Spiele einzeln ein bisschen zusammenfassen in kleineren Abschnitten. Deswegen jetzt auch nur eine kurze Vorausschau, auf die Serie als Ganzes und vielleicht auf das erste Spiel. Ähm, es wird natürlich, ich meine, es ist die World Series, es wird der Höhepunkt der Saison. Erstes Spiel, Dallas Keikel gegen Clayton Kirscher, zweites Spiel Justin Verlander gegen Rich Hill, ähm, und dann gucken wir mal, wie sich die Serie entwickelt. Was können wir insgesamt erwarten, Andreas, von der World Series? Worauf müssen wir uns einstellen? Wir müssen, uns, wir müssen uns
0: hoffentlich irgendwann in dieser Serie auf ein Duell Verlander oder Keikel gegen Clayton Kershaw einstellen. Wir müssen uns auf sehr gutes Pitching insgesamt einstellen. Ich weiß nicht, ob es wirklich diese ganzen Offensivkracher geben wird, weil wir haben mhm. nicht dieses Spektakel wie zum Beispiel von Aaron Judge. Wir haben aber ähm, José Altuva auf der einen Seite, wir haben Justin Turner und Enrique Hernandez auf der Fernand Enrique Fernandes. Fernandes oder? Hernandes. Wir haben Enrique Hernandes, der ähm, auf der anderen Seite. Hernandes. Hernandes, habe ich doch Was gesagt. Was
1: ist denn los? <lacht> jetzt, jetzt <und> jetzt.
0: <lacht> so ähm. Ähm. <lacht> Ja, also ja, ja, auf jeden Fall, wir können uns glaube ich auf fantastisches Pitching äh, einstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass am Ende das Bullpen es ausmacht und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Bullpen der Dodgers vielleicht ein ganz kleines bisschen stärker ist.
2: Ich glaube, die hauen sich, wir werden so Spiele so 17-18 sehen oder so. Und äh, das wird sehr lustig. Wir werden aber auch ein 1-0 sehen. Ich glaube, gerade Keuchel gegen äh, Keikel gegen Kirscher könnte könnte so etwas werden. Ähm, äh, wo wir sehr, wir sehr wenige Runs sehen und das hat ja auch seine, seinen Charme. Äh, und ich glaube, wir werden über die vollen sieben Spiele gehen. Ähm, ich, ich glaube, dass äh, das wird wieder so spannend wie letztes Jahr. Vielleicht nicht dann in äh, Extra Innings nach äh, Rain Delay, aber äh, und dann werden die Houston Astros dann ihre erste Meisterschaft in die Höhe recken. Und Seite. Sports
0: Illustrated würde sich dann nochmal auf die Schulter klopfen, weil sie ja 2014 den Titel ähm, gebracht hat. als das Titelbild schon gebracht haben. US 2017 World Series Champions, the Houston Astros.
2: Ja, Leider werden aber die Dodgers gewinnen, das wissen wir alle. <lacht>
1: <lacht> Welchen Unterschied werden die Ballparks ausmachen? Äh, Dodger Stadium äh, schon ein bisschen größer, besonders wenn, wenn man äh, Richtung Left, Left Field, Left Center geht.
2: Also Ich glaube, das, ist der, das, also das wird auch einer der Gründe sein, warum die Dodgers gewinnen. Die Astros ähm, sind ihrem Ballpark gewohnt und haben da nur drei Spiele. Und die Dodgers wissen, wie sie in diesem Ballpark spielen müssen. Die machen das halt häufiger ganz natürlich, ganz normal und ich glaube, das wird ein Faktor sein, dass du eben genau solche Triples oder Doubles sehen wirst, die du vielleicht im Minute-Park nicht sehen kannst, weil er kleiner ist du siehst aber dann vielleicht auch eher home -Runs der Dodgers als Home-Runs der, der Astros im, im, im Dodger-Stadium, weil, weil sie eben den Ballpark besser kennen und wissen, wohin sie schlagen müssen das sollte man nicht außer Acht lassen das, und, und ja, die, die Dodgers sind einfach zu Hause auch gut. Und das wird dann den Ausschlag geben, meines Erachtens.
0: Ich möchte, ich möchte dass Enrico Palazzo eine der Hymnen singt. <lacht> ich habe es immer noch, dass ich bei jedem Spiel der Dodgers denke, gleich kommt Enrico Palazzo, gleich kommt Leslie Nielsen. Ja, hoffen
1: wir das.
2: Team sitzt in der ersten Reihe.
1: Ja, genau. <lacht> dann, dann hoffen wir das. Ähm, gut, dann äh, gibt mir doch mal einen Tipp für die für die Serie. Also Florian sagt, die Dodgers gewinnen?
2: Ja, in sieben.
1: In, okay. Andreas? Dodgers in sechs. Na, hätte ich jetzt auch gesagt. Also Dodgers in sechs gehe ich mit. Wir haben äh, Wünschen wir uns das? <lacht> ja. Ja, klar. Du wünschst dir die Dodgers als, als World Series? Nee, Serie? das war eine Frage. Wünschen wir uns das? Ähm.
2: Ich will nicht, dass die Dodgers gewinnen, ich will, dass sie weiterhin immer als das beste Team immer ohne Ring dastehen seit, seit, seit 1988. Das ist so, als wenn ich euch fragen würde, sind die Yankees der Teufel, würde die immer Ja sagen. Also nein, Also ich, die, den Dodgers ist es zu gönnen und es ist äh, hohen Respekt für diese wunderbare, äh, wundervolle äh, Playoffs, die sie spielen. Das muss man sagen, die haben tolle Leute in den Reihen, aber sie gehen mir so auf den Sack, dass ich nicht möchte, dass sie gewinnen. Sie werden es aber leider tun.
0: Ich, ich, ich hätte nichts gegen die Astros als, als World Series Champion.
2: Nein, ist doch eine tolle Geschichte. Ne? Ich meine, die haben noch nie, bin ich richtig? Ne, zweite
0: Mal in der World Series.
2: Genau und bei, das erste Mal als National League Team. Äh, als als American, American League Team, Team genau. Haben sie als National Team noch drin? Und haben noch nie die World Series gewonnen. Das wäre natürlich wieder, das ist wieder eine Geschichte. Ne? Entweder wird ein langer Draught jetzt beendet, äh, 1988, ähm, oder eben das erste Mal ein Champion gekürt. Ähm, beides tolle Geschichten, die man gut verkaufen kann. Ähm, das, das Blöde ist, dass ich glaube, dass die Ratings da nicht so gut sind, weil Houston interessiert dann vielleicht doch nicht so viele, wie es vielleicht die Yankees gegen, gegen Dodgers gewesen wäre. Ähm, aber gut, damit müssen wir jetzt...
1: Aber ich meine, es sind die beiden besten Mannschaften aus der Regular Season, die sich dann in der World Series treffen, eigentlich genauso, wie es sein sollte. Ne? Und... ja. ja. Also ich finde, ich finde schon, dass das ein sehr, sehr würdiges World Series Matchup ist dieses es, Jahr.
0: Es waren die vier größten Städte der USA in der CS, in den Championship Series. Jetzt sind äh, Houston und die Dodgers. Die Houston Astros haben vor drei Jahren oder vier Jahren, als als wir als wir hier mit angefangen haben, haben sie 55 Siege geholt, 107 Niederlagen. Jetzt sind sie in der World und hat Series.
1: Und haben ein TV-Rating von null. 0,0 genau. Genau.
0: Das werden sie während der World Series jetzt wahrscheinlich nicht haben.
1: Ja. Glaubt ihr, dass ähm, spätestens, wenn die Serie zurück nach Los Angeles geht, Vince Scully da sitzen wird?
0: Also nicht als Kommentator,
1: aber sicherlich nee, 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 im, nee, im nee, Publikum. Nee, sicher. Vielleicht geht er mal von ein Inning in die Boost oder so. Das kann sein, ja.
2: Wird auf jeden Fall auf dem Platz sein, wenn sie die Trophäe bekommen, weil das, ich glaube, so viel, äh, äh, so, oder nein, also viel Respekt vor dieser Person haben die Dodgers immer noch, dass sie... Das, das auch für
1: Aber dann müsste ich ja schon wieder knatschen, so wie <lacht> letztes Jahr. Du,
2: du
0: wirst damit klarkommen.
1: <lacht> <Du> meinst <lacht>
0: mhm. okay.
1: Also, liebe Hörer, wir sind uns einig, die Dodgers gewinnen. Herzlichen Glückwunsch an die Houston Astros. Jetzt schon. Ähm, zum Gewinn der World Series. Und äh, dann gucken wir, was Spiel 1 bringen wird, nochmal in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 2 Uhr und neun Minuten, sagt Fox, äh, fängt das Spiel an mit Dallas Keikel gegen Clayton Kershaw. Übrigens sind noch noch Tickets da. Also, also, Über 4000 Tickets können noch gekauft werden.
2: So, wie so eine Frechheit, wie das Publikum in Los Angeles auf dieses Ereignis dort da gerade reagiert. Andere Städte werden auseinandergenommen und da ist es so, ja, mh, ganz nett.
0: Ähm, 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 was ich sagen wollte, äh, übrigens hier Joe Buck und John Smalls,
1: die machen einen ziemlich mhm. guten Job zusammen, finde ich. Stimmt. Stimmt, gefällt mir auch. Mhm. Ich fand TBS dieses Jahr ziemlich schlecht. Ja, fand ich auch nicht gut.
2: Wir haben übrigens im Tippspiel niemanden, der die Houston Astros gegen die LA Dodgers getippt hat für die World Series. Also oh. einige, die Houston getippt haben, wir hätten einen Tipper oder eine Tipperin, äh, äh, Babe, hätten wir für New York gegen Dodgers gehabt. Ähm, aber Houston in die World Series haben, glaube ich, sogar insgesamt nur zwei Leute, ähm, getippt. Ich lese hier ganz viel Boston, das ist ja nun nicht passiert. Ah, doch, hier haben wir einen. Houston gegen L.A. Dodgers. Jimmy, herzlichen Glückwunsch, der hat es getippt.
1: Was habe ich denn da nochmal getippt in der World Series? Das League? gibt schöne Bonuspunkte. Ja, aber du äh, hast nicht. wahrscheinlich Tigers gegen Phillies getippt.
2: Boston gegen Cubs hast du getippt,
1: Andreas. Ich habe Boston gegen Cubs getippt? Ja, so weit war ich ja gar nicht weg.
2: Aber wir haben... Rogers hab ich getippt, also es ist schon mal nicht so schlecht. Bin ich weit weiternehmen.
0: Wir haben wir, haben auch, wir haben ja auch zwei zwei Preise dann noch, die wir, die wir verlosen werden. Für ja, die ersten beiden.
2: Bei den beiden weil ich bin ja Erster immer noch.
0: Du bist noch Erster?
2: Ich hab 29 Punkte im Tippspiel. Ich denke, du hast unseren Podcast gehört. Ja, ja 29, ich, also das ist ja das ist ja
0: selektives Hören, was ich mache. Blut
2: in den Ohren hilft
1: da nicht viel. Ja.
2: Ja Und ich kann jetzt noch extra Punkte machen Ich weiß gar nicht, was wir gesagt haben bei den World Series Wie viele Punkte das gibt äh, Muss ich da nochmal nachlesen, weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr ähm, Aber er wird mich nicht mehr Oder ja, wird mich nicht mehr einruhen können Das heißt, ich habe das Tippspiel gewonnen
0: Na gut, dann gibt es für den zweiten und dritten zwei Preise
2: <lacht> Ja, absolut Mario und Magpies 2005 haben Den zweiten mit noch 28 Punkten Also auch sehr gut Und 27 Punkten Magpies 2005 also Und
1: wo stehen wir?
2: Ähm, Axel ist Elfter mit 24 Punkten, also nicht weit weg, 5 Punkte weniger. Andreas ist, hat 21 Punkte, also auch nicht weit weg, ist dann Platz 35.
0: Also ja, auch nicht weit weg, das ist so ein bisschen wie in der Waldorfschule. <lacht> Jeder kriegt eine Urkunde,
1: Andreas. Teilnehmerurkunde. Ja, Teilnehmerurkunde. <lacht> ist ja gut.
0: Ja. Wir haben gut. noch ein paar Nachrichten.
1: Wir haben noch ein paar Nachrichten, dann mach schnell, ich muss weg.
0: Alex Cora ist der neue Manager der Boston Red Sox, nachdem die Red Sox gesagt haben, hier John Farrell, es war schön mit dir, du warst zwar einer der erfolgreichsten Manager in der Geschichte der Boston Red Sox, aber wir lassen dich jetzt gehen, hat Dave Dombrowski nicht zum, äh, zum dritten Mal hintereinander Jim Leland aus der Rente geholt, sondern dieses Mal Alex Cora von den Houston Astros geholt, Benchcoach, der in Houston extrem Gute Kritiken bekommt. Er soll absoluter Player-Manager sein, also ähm, sich wirklich dann auch um die Leute kümmern und wirklich richtig guter sein. Außerdem ein sehr ähm, starker Analytiker und der wird, jetzt, ähm, der wird jetzt den Job bekommen. Man hofft sich so ein bisschen den Dave-Roberts-Effekt. Dave Roberts hatte auch nur ein Jahr lang Manager-Erfahrung oder gar keine Manager-Erfahrung, bevor er die Dodgers übernommen hat und wie es jetzt ausgegangen ist, ist es ja nicht so schlecht für die Dodgers. Das ist Alex Cora. Dann haben wir noch die Cubs, die ihren ähm, Pitching-Coach Chris Bosio entlassen haben, der, ähm, eine, ja, der ein bisschen dafür verantwortlich war, dass die Cubs eine Walk-Rate von über 10% haben. Und ähm, das in 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 der Postseason hatten sie 53 Walks in zehn Postseason-Spielen. Das ist zu viel. Und dann haben wir noch die ähm, Washington Nationals, die Dusty Baker entlassen, obwohl er 192 Spiele gewonnen hat in zwei Saisons. Da haben sie gesagt, zweimal NLDS verloren, so geht's nicht und werden dann jetzt ähm, tatsächlich ohne ihn weitermachen. Und sie hatten auch Alex Cora interviewt, da gibt es noch keine. Ähm, Neuigkeiten und die Detroit Tigers, ne, Detroit Tigers wer, wer war mal der, die, der, ähm, nein, die Mets haben äh, den Cleveland Indians Pitching Coach Mickey Callaway als ihren neuen Manager äh, berufen. Mickey Callaway, der in den letzten Jahren dafür verantwortlich war, dass aus den, aus den Indians eine Pitching Maschine geworden ist geht jetzt zu den New York Mets und wird sich in der nächsten in den nächsten Jahr um Jacob de Grom und Noah Syndergaard kümmern. Das sind die Nachrichten, die wir sonst noch so haben. Wir werden allerdings ab Mittwoch dann hoffentlich zu jedem Spiel einen eigenen Podcast haben.
1: Ja, so machen wir das. Ich weiß es gar nicht, ob ich es im letzten Podcast erwähnt habe oder ob, es, äh, ob der schon zu lange zurückliegt. Ähm, in der Baseball-Bundesliga gibt es einen neuen Meister, nämlich die Heidenheim-Heideköpfe haben sich in fünf Spielen durchgesetzt gegen die Bonn Capitals. Und liebe Capitals, falls ihr das hört, macht mal ein bisschen was an eurem Parkplatz. Junge, Junge. <lacht> Der war ganz schön matschig. Ähm, herzlichen Glückwunsch nach Heidenheim. Verdienter Sieg. Neue, äh, neuer deutscher Meister. Im Baseball. Gut. Dann war es das für heute. Schön kompakt mit den wichtigsten Informationen, äh, die euch in die nächste Woche begleiten sollen. Guckt die Spiele und hört uns dann ab Mittwochabend immer, ich glaube so am Abend nach dem Spiel, oder? Machen wir das? Ja, denke ich auch. Ja, machen wir äh, ein kurzes Recap der jeweiligen World Series Spiele. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit sagen danke fürs Zuhören, wenn ihr Kommentare habt, immer gern gesehen, Twitter, Facebook, im Blog, ihr kennt ja mittlerweile die verschiedenen Wege und äh, sagen tschüss, macht's gut. Tschüss.
2: Ciao.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de,
1: bei Facebook, bei Twitter